0: Bonjour Michael. Bonjour Grâce. Merci de nous accueillir sur ta ferme. Avec plaisir. Okay. On y va
1: Très bien, parfait. On va commencer par aller chercher les vaches. Parce que là, il est l'heure. Bah super. Il est 16h.
0: Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire. Je m'appelle Grâce Leplat. Et avec l'association Bio en Haute-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions, Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, retour sur 10 ans de développement de la bio dans les Hauts-de-France. Grâce à Mickaël Poyon, éleveur dans le Ternois, et Caroline Rosalène, chargée de mission agriculture durable au Parc Naturel Régional de l'Aveignois, vous en saurez plus sur la situation de la bio dans les Hauts-de-France, sur les facteurs de conversion et leur durée, et sur le rôle que joue le territoire et l'animation pour susciter un contexte favorable aux conversions en bio. On retrouve tout de suite Alain de l'association Bio en Haute-France. Alain, tu es référent production végétale à Bio en Haute-France et tu accompagnes les conversions depuis 20 ans. Est-ce que tu peux nous, nous dire quels sont les grands moments de développement de l'agriculture bio dans les Hauts-de-France
2: Oui. Alors, euh, sur ces 20 ans, donc on peut cibler hein, deux, deux périodes, peut-être, en tous les cas. Et ces deux périodes correspondent finalement à des à des investissements euh, des collectivités publiques sur la bio. Et la première, c'était il y a 20 ans, euh, et là, c'était le, le conseil régional qui croyait au développement de la bio et qui a mis un petit peu de sous dessus. Et du coup, en mettant des sous sur la bio, euh, sur son animation, sur l'accompagnement des conversions ça a effectivement eu pour effet de, de créer une première impulsion de développement. D'accord.
0: Donc ça, c'est dans les années 2000, à
2: peu près. Oui. Et la deuxième, elle est plus venue du national, avec le premier plan de développement de la filière bio, mmh. qui a été sorti par Barnier en 2010. Et là, l'idée, c'était d'impliquer les opérateurs économiques de la filière. En gros, la première phase, on arrivait à montrer que c'était possible de produire, à développer la production. Mmh. Ensuite, il fallait pouvoir commercialiser. Et c'est l'ambition de ce plan filière national. Et du coup, effectivement, ça, ça crée un appel assez important sur le marché de la bio. Ceux qu'on connaissait en conventionnel se sont mis à développer une partie de production en bio.
0: D'accord. Donc toi, ça fait 20 ans que tu accompagnes les conversions dans les Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents facteurs de conversion Est-ce que tu as des exemples
2: Oui. Euh, premier facteur de conversion en France, c'est la santé mmh. et de consommation aussi. C'est le premier moteur. Mais finalement, c'est souvent une conjonction de différents facteurs qui fait que le producteur va, va, va clencher une conversion. Euh, bien sûr, ses motivations personnelles, mais aussi un environnement qui est favorable. Et, et du coup, à force de créer des événements sur un territoire, euh, euh, divers, variés, euh, qui permettent justement de changer le regard sur la bio. C'est ce qui va faciliter et à un moment permettre de déclencher, de faire ce déclic euh, mmh. d que le producteur s'autorise euh, finalement à passer en bio.
0: J'imagine que du coup, ça se fait pas comme ça
2: Sur un peu plus de 30 ans, je fais ça. Le plus long exemple, c'est bien sûr une démarche de conversion qui démarre par de la réflexion mmh. avant d'enclencher. Et ça, ça a mis 9 ans chez un producteur que j'ai en tête. Euh, et puis, euh, au bout de 9 ans, il s'est dit « euh, je vais y aller ». Les facteurs sont verts et pour arriver à avoir converti sa ferme, ça a mis 25 ans derrière.
0: En ce moment, on est dans une situation un petit peu particulière, mmh. parce que le, la consommation de bio euh, diminue, notamment à cause de l'inflation de et, euh, et de la hausse du coût de la vie. Mmh. Euh, Est-ce que, pour autant, ça agit sur le nombre de conversions en bio dans les Hauts-de-France
2: Alors oui, bien sûr, euh, comme partout mmh. ailleurs, mais... Et pour autant, il y a encore euh, des conversions. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, s'agissant d'une démarche individuelle, euh, le, le moteur n'est pas uniquement le marché. Le moteur, il est vraiment personnel. Et bien ça, ça l'emporte sur le contexte économique. Et ce qui fait que des gens aujourd'hui continuent euh, à, à s'installer ou à se convertir en bio.
0: Dans tous les cas, on comprend que les logiques de conversion se font sur un temps long. Pour voir comment ça se passe sur le terrain, on va aller à la rencontre de Michael Poyon, qui est éleveur en conversion. Merci beaucoup Alain.
2: Merci grâce
1: Bonjour Michael. Bonjour Grasse.
0: Merci de nous accueillir sur ta ferme. Avec plaisir. Tu vas nous faire visiter un petit peu et puis nous raconter euh, bah, ce que tu es, ce que tu fais, ta, con ta conversion, ta mutation au bio.
1: On ok, très bien, parfait. On va commencer par aller chercher les vaches, parce que Allez. là il est l'heure. Bah super. Il est 16h, donc euh, si on veut que euh, Julie puisse traire à 16h30, il faut que j'aille chez les vaches.
0: D'accord, bah super. Elles sont loin
1: Non, pas très loin. Euh, les prairies sont autour du bâtiment. Euh, ça fait, ça fait que quelques jours hein, qu'on sort les vaches, parce que là, on sort de l'hiver. Forcément, en hériture biologique, les vaches elles pâturent le plus possible euh, pour qu'elles aient un aliment équilibré et qu'elles euh, soient en bonne santé. Voilà.
0: D'accord. Raconte-nous un petit peu, depuis quand est-ce que tu fais du bio euh,
1: alors, La ferme n'est pas totalement en bio encore, mais j'ai ouais. commencé en 2005. J'ai converti euh, quelques hectares de terre pour pouvoir justement m'expérimenter et sortir du modèle un peu classique. Et, euh, et donc j'ai expérimenté un certain nombre d'années. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai converti de plus en plus. Et surtout, j'ai attendu que mes coopérative parce que je ne travaille qu'avec des coopératives, euh, propose de euh, collecter du lait bio, ce qui si n'était pas le cas avant. Et dès oui. lors, dès qu'elle a fait ça, moi, j'ai pu me convertir et passer l'élevage.
0: D'accord. Là, on est passé à de vent, côté là. de tes vaches. Ça, c'est les vaches qui sont à l'intérieur Ça,
1: ça c'est oui, effectivement les futures vaches. Ce sont des génisses et, euh, et elles sont encore à l'intérieur pendant encore 15 jours et après, elles partiront pendant 6-7 mois dans des pâtures extérieures. On va passer là.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, Michael, quels sont les obstacles, les, les freins euh, ou les leviers que tu as rencontrés lors de ta mutation, qui est d'ailleurs en cours, oh.
1: vers le bio Alors, les, les, les freins sont d'abord euh, psychologiques en fait, c'est-à-dire que euh, quand on change un système d'exploitation, encore une fois c'est une petite entreprise, donc euh, le moindre changement, euh, les marges sont pas très élevées en fait, on, on mm -hmm. gagne pas beaucoup dans une ferme on gagne sur le long terme, ce qui fait que euh, euh, les marges de changement dans une petite entreprise sont quand même toujours euh, délicats. et donc il y a forcément la peur psychologique de ne pas réussir mm -hmm. qui est en plus accentué dans le monde agricole où euh, il <rire> y a une espèce de pression autour de ça. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai repris la ferme après les parents, il y a forcément toujours une espèce de pression de, euh, bah, il faut pas que cette génération... enfin faut, faut réussir ce qu'ils ont fait avant. Quoi. Donc,
0: euh, ouais, eux, ils ont, euh, ils ont réussi, certain, donc
1: nous, on doit réussir. Un certain voilà, conservatisme
0: aussi, j'imagine, sur les modèles.
1: Alors, c'est euh, à la fois rassurant, hein, dans des schémas familiales, euh, l'exploitation familiale est rassurante, puisqu'on se fait accompagner par ses parents, et à la fois, effectivement, parfois, c'est un frein au changement, parce que il y a plusieurs générations sur, un même, sur une même exploitation qui peuvent cohabiter D'accord
0: donc toi, Michael, ça fait 20 ans que tu es dans une mutation vers le bio, ouais. l'ensemble de ta ferme n'est pas encore bio, Non. l'objectif c'est d'être 100% bio
1: oui, bien sûr, parce que c'est euh, c'est toujours un objectif que j'ai eu, mais encore une fois, je le fais euh, par étape parce que première chose, c'est une petite entreprise, donc avec des cycles longs. Euh, la seconde chose, c'est que je veux pas le faire seul, je veux aussi que mon environnement le fasse parce que c'est un c'est un changement global qu'il faut qu'on ait. Et donc, euh, au fur et à mesure du temps que mes coopératives et, et mes filières là euh, prennent aussi leur part, et ben moi, je, je, je passe au bio. Typiquement, le lait, le sucre et les céréales aujourd'hui sont en train de faire ce changement, donc je peux euh, j'ai un débouché et donc je peux assurer euh, mon travail tranquillement en, en, en faisant ce changement. Moi, j'estime que en passant en bio, je prends ma part, si tu veux, dans euh, le changement nécessaire de mode alimentaire. Mmh. Voilà. Mais je vois, je vois pas pourquoi moi, agriculteur, qui suis sur une petite structure euh, économique, euh, je prendrais tous les risques. Donc, je estime que si moi, je prends ma part, il faut que les autres prennent leur part. Et quand, et quand ma coopérative a commencé à collecter du bio, c'est une façon pour elle de prendre une part à, à la transition agroécologique.
0: Donc là, on arrive dans la prairie
1: Alors là, on arrive dans la prairie dans laquelle elles ne sont pas censées être. Ah <rire> elles ont pété le fil. Je sais pas euh, si on t'accompagne. Ouais, mais... Vous allez peut-être rester là, je vais on juste va ouvrir là, elles vont passer ici. Vas-y. Voilà. Viens là, viens, viens, viens. viens.
0: Ah oui, elles passent dans le chemin. Hop et là. Elles ont l'air contentes de venir te voir <rire> Non
1: mais c'est sont... vrai, elles trottent Effectivement il y a cet aspect, cet aspect là où elles savent qu'elles vont avoir du foin en rentrant. Elles sont très contentes de sortir le matin mais elles sont aussi contentes de, de rentrer le soir pour l'instant. Euh... Allez, euh, voilà, on rentre Est-ce
0: Est que tu peux nous expliquer, Mickaël, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé pour toi euh, dans ton quotidien depuis que tu es passé au bio
1: Dans le euh, quotidien des vaches À peu, près, à peu près tout. C'est pour ça dire que ça demande un certain temps ouais. Ça demande une certaine agilité, ça demande une réflexion, ça demande un accompagnement C'est parce qu'on touche à plein de sujets en même temps Et donc en fait moi ce que j'ai surtout essayé de faire c'est de de rendre un système euh, cohérent
0: c'est ça dans le bio tu dois euh, avoir un lien avec le sol oui. et tu dois nourrir tes vaches 50% de la nourriture de tes vaches doit venir même plus que de ça c'est à dire même que
1: okay. alors déjà il y a le cahier des charges qui dit je crois c'est 80-90% mais il y a aussi surtout en fait euh, plus tu es autonome dans un élevage laitier comme le mien en bio euh, plus c'est cohérent économiquement <rire> Et plus c'est cohérent aussi en termes d'organisation du travail, etc. Le mode de production a un impact sur l'ensemble de, 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 des, autres, des autres aspects. C'est d'ailleurs pour ça, qu encore une fois, que ça demande un certain accompagnement. Et en faisant ça, en fait, dès qu'on commence à changer le mode de production et réfléchir à ça, et ben on bouleverse tout le reste. Et donc j'ai bouleversé depuis 15 ans tout le reste. Euh, et, et les bouleversements vont encore arriver. C'est-à-dire que je découvre encore des choses à faire pour pouvoir justement faire que ce système soit de plus en plus mmh. euh, euh, à la fois autonome, économe, euh, qui me permettent de vivre, mais aussi qui remplissent les fonctions que, qui me semblent être nécessaires, c'est-à-dire, bah, euh, comme tu le vois ici, euh, créer du paysage, euh, préserver la qualité de l'eau, euh, rendre des services avec une alimentation de qualité, enfin voilà. Moi, mon métier, je le vis comme ça. J'aspire à rendre des services aussi à la société.
0: J'ai une dernière question, Mickaël. Oui. On vient d'arriver, là, les vaches sont en train de manger. Le bio, aujourd'hui, le... la conjoncture fait que le bio ne se porte pas forcément très très bien. Est-ce que toi tu ferais marche arrière aujourd'hui
1: Non pas du tout, c'est pas, pas le bio qui va, qui va pas bien C'est aujourd'hui toute l'alimentation Sauf que euh, bah nous on fait un zoom un peu plus fort là-dessus Parce que mmh. ça arrange plein de gens de croire que l'agriculture biologique ne, ne correspond pas à ce qu'on a besoin Moi je suis convaincu que l'agriculture biologique aujourd'hui Le seul et unique est le meilleur à court terme en tout cas Le meilleur mode de production pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres Et c'est ça l'enjeu en fait C'est de se dire mais si c'est euh, le modèle Le mode de production le plus adapté aux enjeux qui sont les nôtres actuellement, euh, comment, finalement, on trouve les moyens de le soutenir à très long bon. terme Et de sortir des espèces de négociations sur des aides à court terme, etc. De, voilà. Et pour avoir une vision à long terme, euh, il faut aussi que nous, d'abord, les premiers acteurs de l'agriculture biologique, aient une vision à long terme. Et moi, c'est ce que j'essaie d'avoir, de me dire, je, je me suis fixé un cap, je vais le tenir et au fur et à mesure du temps, je vais passer l'enroulage de la ferme ah oui. en bio parce que j'estime que c'est ça qu'il faut faire.
0: D'où le fait que tu travailles, que tu disais, le bio, c'est sur le long terme, il faut changer tout l'écosystème et aussi travailler ensemble en coopérative. Bah,
1: typiquement, euh, si aujourd'hui j'accueille deux boulangers sur la ferme, si je les accompagne pour qu'on puisse transformer du pain, c'est aussi parce que dans l'idée que demain je puisse produire cette céréale qui va être dans ce pain qu'on va fournir aux habitants, c'est aussi une façon de mmh. se projeter à long terme. En fait, je, De nouveau, j'essaie de construire quelque chose qui me permettra d'avoir un débouché certain et que les gens apprécieront parce que du pain c'est tous les jours, et du bon pain en plus. Mmh. Euh, voilà. C'est une façon pour moi encore une fois d'essayer de, 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 de se projeter et de le faire en plus pas seul, parce qu'encore une fois je veux bien prendre ma part, mais je trouve que les autres aussi doivent prendre leur part pour pouvoir participer au changement.
0: D'accord, merci beaucoup Mickaël.
1: Avec plaisir, grâce.
0: Pour aller plus loin, j'ai rencontré Caroline Rosalène, chargée de mission agriculture durable au Parc naturel régional de l'Avenois, depuis à peu près une dizaine d'années, c'est ça Oui, tout à fait. Merci de nous accueillir ici. Bah, merci à vous. Euh, j'ai une première question, Caroline. l'avenois aujourd'hui, c'est 11% de bio, alors que le reste de la région des Hauts-de-France, c'est 2,8%. Et en 10 ans, l'Avenois est passé d'une trentaine de fermes bio à 171, 170, c'est ça
3: Oui, oui, tout à fait. Donc, Comment ça euh... se fait donc nous, on est très fiers aujourd'hui d'avoir 50% des fermes laitières bio des Hauts-de-France sur notre territoire. Mmh. Euh, donc il y a eu toute une stratégie territoriale dont je pourrais vous parler ensuite. Mais disons que le contexte et est aussi favorable, puisque nos fermes étaient historiquement assez proches du cahier des charges bio. Mmh. Les aides à la conversion et au maintien bio ont pu être, assez, à ces années-là, assez intéressantes pour inciter les agriculteurs à passer en bio. Et puis très vite, nous avons pu compter sur le marché puisque des opérateurs économiques ont suivi. Tout ça a créé un climat favorable au niveau du contexte.
0: D'accord. Au-delà de ce contexte-là, justement, est-ce que euh, la Vénois, est-ce que euh, toi, dans ton quotidien, tu agis particulièrement pour animer le territoire
3: On a tout un axe numéro un, vraiment sur l'accompagnement technique et économique des fermes. Donc, euh, nous avons porté le mois de la bio, euh, des portes ouvertes, des formations, ah oui. des etc. Des événements,
0: des fêtes, Donc, euh, ce genre vraiment,
3: de choses. Mais vraiment dans l'accompagnement dur, hein, technique et de la conversion pour les fermes. Ensuite, nous avons un axe plutôt autour du foncier installation transmission. Et puis, nous avons un axe autour de l'alimentation, plutôt des, des filières. Donc, euh, nous animons un réseau de marché de la Vénois. Euh, nous animons des actions circuit court, puisqu'on a 150 producteurs en vente directe, dont un tiers en bio. Voilà. Et après, on a un axe de coordination pour faire en sorte que tout ça soit profitable aux agriculteurs, mais que tout le monde soit en ordre de marche sur le territoire vers le même objectif.
0: Caroline, toi, ça fait euh, quasiment dix ans que tu travailles pour le parc naturel de la Vénois. Est-ce que, en cette décennie, tu as vu les partenaires, les dynamiques évoluer Oui, tout à fait. C'est vrai
3: qu'au début, nous étions un petit peu comme des ovnis à l'échelle régionale, mmh. puisqu'on était dans une région structurellement très en retard. Et euh, on a souhaité, nous, déjà adhérer au réseau national des territoires bio pilotes. Et puis très vite, avec quelques collectivités dans les Hauts-de-France, avec l'appui des bio Hauts-de-France, on a ouais. souhaité euh, structurer un réseau régional des territoires bio. Donc, euh, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un réseau dynamique de collectivités qui travaillent ensemble dans les Hauts-de-France pour avancer sur ouais. la bio. Puis, pour accélérer les conversions bio, euh, mmh. c'est bien d'agir à l'échelle globale, à l'échelle de l'Europe, de la France, de la région. Mais on voit que quand les collectivités, très localement, se saisissent du sujet, ont un portage politique et technique mmh. fort, on voit que les choses avancent plus vite. Et donc, si on veut aller plus loin, c'est nécessaire aussi d'en passer par l'échelon territorial. Merci beaucoup, Caroline. Merci.
0: Vous l'avez compris, travailler sur la conversion bio, c'est travailler sur un changement de pratique profond qui s'inscrit nécessairement dans un temps long. De 2017 à 2022, la surface agricole régionale en bio est passée de 1,5% à 2,8%. L'objectif, atteindre 6% en 2027. Des conversions soutenues donc par les aides, comme la PAC, mais aussi par le territoire qui anime, sensibilise et accompagne les agriculteurs et les éleveurs. Vous avez entendu dans cet épisode Mickaël Poyon, éleveur dans le Ternois, et Caroline Rosalène, chargée de mission bio dans le parc naturel de l'Aveignois. Tous deux s'engagent au quotidien pour changer l'ensemble de l'écosystème et impulser une dynamique de conversion vers l'agriculture biologique. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Haute-France. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition.